0: Bienvenidos, bienvenidas a Un Poco Sucio, una nueva misión de Un Poco Sucio, el programa de historia del Ministerio de Cultura. Estamos con Javier Trimboli, como cada Un Poco Sucio.
1: ¿Cómo anda, Julia? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien.
0: Bueno, en esta oportunidad la idea es conversar alrededor de un tema al que le hemos dedicado poco, más bien nada, diría, o <ríe> desde los márgenes en todo caso. Lateralmente. Lateralmente. ¿Qué tiene que ver con los 70, vamos uh -huh. a decirlo rápidamente. Con los 70, difícil ponerle un título, ¿no? Nos gusta ponerle título siempre a lo que preparamos como para enmarcar un poco lo que vamos a, a pensar. Y en este caso fue los 70, la violencia política, pero también había algo de ruido ¿no? alrededor de, de, de esa denominación.
1: Claro, uno casi fácilmente, no, naturalmente, nos saldría hoy nombrar a los 70 en relación con la violencia política. ¿Por qué? Porque hay un discurso de la viol violentología que lo ha copado todo a propósito de hablar de los 70, por lo tanto se transformaron en sinónimo de violencia. bien, Y claro, al hacerlo, dejaron de lado, se sacaron de encima lo que los 70 tuvieron que ver con la idea de revolución.
0: Uh -huh. Y de alguna manera nos gustó entonces poner los 70 y la violencia política o la revolución. Ahí estamos. ¿no? <risas> y de alguna manera también dar cuenta de... Bueno, esta postergación que tuvimos en Un poco Sucio.
1: Claro. ¿no? A ver, creo que estábamos revisando. ¿Cuándo hablamos de los 70 en Un poco Sucio? Creo que hablamos cuando conversamos sobre Bombita uh -huh. Rodríguez, ¿bien? Y lo hicimos. Muy en relación con el 2001, ¿no? Muy al comienzo, el año pasado, pero muy en relación con el 2001, con lo que hace el humor con el 2001 y lo que se puede hacer en los primeros años kirchneristas con ese pasado del 70. Y creo que en una oportunidad más, ¿no, Juli?
0: Claro, hicimos un episodio sobre Leonardo Fabio, sobre dos películas de Leonardo Fabio, Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo, que claro. son del año 73-74. Pero de estos laterales, ¿no? Es Totalmente. decir, nunca nos dedicamos, nunca dedicamos en un poco sucio, un espacio a pensar, a trabajar con materiales alrededor de la militancia política, podríamos decir, uh -huh. otra forma de, de llamarlo, de esos años.
1: Sí, y yo creo que hay algo ahí de síntoma. No estoy muy convencido, síntoma de qué. Quiero decir, hay algo de síntoma en que en un poco sucio, conversando desde la historia, desde la política, desde la cultura, aun cuando tanto vos como yo, con la, nuestra diferencia de años, que es importante, tengamos muchísimo leído sobre los 70, y sin embargo... Y no solamente muchísimo leído, tenemos un vínculo con los 70, tenemos una identificación con los 70, tenemos un amor por mucho de lo que ocurrió y por mucho de quienes protagonizaron ese proyecto revolucionario en los años 70. Sin embargo decía, hay un síntoma entonces en que lo hayamos postergado tanto.
0: Y la sensación también de que de alguna manera u otra siempre estamos hablando a las, de las sombras de lo que eso dejó, ¿no? Uh -huh. Hemos dedicado varios episodios a hablar de la dictadura, de los 80, de los no, ¿no? de la larguísima postdictadura, como especies de fantasmas que han dejado aquello, pero no hemos hablado de aquello.
1: Sí, y eso hace que en este un poco sucio, no solamente estemos un poco sucios, sino un poco nerviosos, porque no es sencillo hablar de los años 70, no es sencillo hablar de la militancia revolucionaria. No es sencillo hablar de eso que se abre con el cordobazo, 29 de mayo de 1969, que luego se sigue encadenando en un conjunto de levantamientos populares, fundamentalmente en nuestras provincias, en Corrientes, en, en Rosario una y otra vez, en Tucumán una y otra vez, en Chuel-Echoel, en General Roca, en el Chocón, etcétera, etcétera. Y no es sencillo. Entonces nos ponemos un poco nerviosos también.
0: <ríe> y para tratar de, de zafar de este nerviosismo, uh -huh. nos vamos a anclar en un documento, sí. darle vueltas alrededor de un documento clave de estos años, años 70-71, <ríe> que es un debate entre dos organizaciones, no, el debate entre la FAR y el ERP, un documento genial, no, que se consigue muy fácil en la web y que bueno, nos generó interés darle vueltas también, de alguna manera, porque cuando se lee ese documento, bueno, de alguna manera también las sensaciones que generan este presente dan cuenta de esa enorme distancia, que a la vez no es tanto, no a nivel de años no es tanto y sin embargo parece una distancia uh -huh. enorme.
1: Y, a ver, claro, vamos a hablar de un documento en donde discuten las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Quiero decir, genial, que desde el Ministerio de Cultura se nos habilite en un espacio y se nos dé... ...la posibilidad de llevar adelante una conversación sobre este documento... ...en tanto que, yo diría, casi nombrar a estas organizaciones tiende a asustar... ...tiende a asustar, a asustarnos todos, ¿no? Es casi como que nos pone los pelos de punta... ...es lo horripilante de la historia que ha vuelto con nosotros. Y tal cual, se trata de una pieza probablemente única... ...no hubo otra discusión tan importante entre estos grupos que nacieron en esa movilización de masas y se radicalizaron y se constituyeron como organizaciones políticas armadas, no hubo otra discusión tan franca como esta que llevaron de adelante algunos integrantes de la FARF, principalmente su principal dirigente, y otro grupo bien, de dirigentes y militantes del ERP.
0: Para ubicarnos estamos hablando de la dictadura, los años de la dictadura que comienza en el 66 con Onganía el golpe de Onganía que cordobazo mediante, ¿no? El interregno de decae. De todas maneras, una presidencia fuerte, ¿no? La dictadura de Hunganía dura cuatro o cinco años. y tiene una impronta. Muy. intentaba ser modernizante y muy represiva a la vez. Pero estamos ya en la debacle de Honganía. ¿Levingston? Levingston, la nuce, estamos en ese momento, es decir. Pasado el cordobazo, ya se empieza a hablar de elecciones, uh -huh. ya se empieza a hablar de la vuelta a la democracia. Y ese es ese momento, bueno, hay que decir también en el 70, no, eh, la, la, la manifestación pública, se da a conocer públicamente montoneros con el secuestro de Aramburu uh -huh. en el año 70. Es decir, el año 70 es un año un poco clave uh -huh. en ese uh -huh. sentido. Y esta primer, eh, este primer momento, que es la entrevista que se le hace a Carlos Olmedo, la publicación tiene lugar en abril del 71.
1: Bien, en abril del 71 y sale publicada en la revista Cristianismo y Revolución, en el número, si no me equivoco, número 28, ¿sí? Y claro, es una entrevista, es una entrevista. Ahí hay, casi yo diría que hay una política comunicacional, ¿no? Eh, el principal documento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que recién habían salido a la luz, bien, a mediados de ese año 1970, la entrevista se llama Los de Garín, se llama los de Garín porque efectivamente Garín, ¿no? Ese pueblo que queda tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca del partido, si no me equivoco, de Escobar, había sido tomado por unas horas por militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que produjeron y tomaron, se apropiaron, o mejor dicho, expropiaron bien, eh, un conjunto de fondos de un banco, sin embargo, ese botín no fue todo lo suficiente que hubieran imaginado, pero lo importante es que era una, claro, tuvo en la tapa de todos los diarios, uh -huh. una dictadura, de repente, una dictadura, en este caso la de Levins que se ve desafiada por un movimiento que toma un pueblo importante apenas a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Bien. Entonces se llama Los de Garín por eso. Entonces, una entrevista, responde Carlos Olmedo. Carlos Olmedo es el principal dirigente de la FARC. Quien pregunta es Francisco Pacurondo. Claro, Francisco Pacurondo, uno de los principales poetas argentinos de la década de los 60. Un periodista, un escritor de ficción, un grandísimo guionista de una película maravillosa que es Pajarito Gómez, Una Vida Feliz. Claro, ni uno ni otro firma, pero poco tiempo después se va a saber que son ellos dos.
0: En ese momento, en Cristianismo y Revolución, no aparecen sus nombres.
1: No aparecen sus nombres, no aparecen sus nombres. De hecho, la relación de Francisco Pacurondo con la FAR, de hecho, la militancia de Francisco Pacurondo con las armas y a la vez también en relación cercana, identificado con el peronismo, solo se va a saber después de que cae preso a comienzos del año 1973. En ese momento, Francisco Paco Urondo es un hombre de la cultura, no un hombre de la cultura. Muchos decían, es apenas un vivant, una suerte de dandy, no mucho más que eso. Y por otro lado, quien va a responder es también interesantísimo. La respuesta es una respuesta de la Herb elaborada en la cárcel. Un conjunto de militantes del ERP que están en la cárcel de encausados en la provincia de Córdoba, Domingo Mena es el principal cuadro del ERP que participa bien en la elaboración de esa respuesta, leen y de inmediato escriben, contestan. Y prontamente van a tener una enorme circulación estas piezas. En el caso de la entrevista a Carlos Olmedo que le realiza Facurondo, en la revista Cristianismo y Revolución, luego son documentos que se expanden entre claro. la militancia.
0: Porque de alguna manera en esa entrevista Olmedo bueno, dan a conocer un poco la, su organización en, en, en estado público, digamos, pero es una entrevista larga, digo, No, larga. Digo, explica por qué toman las armas, explican por qué esta opción por la lucha armada, explican, bueno, da una serie de, de análisis interesantísimos sobre la política de ese momento, sobre el posicionamiento de la FARC en ese momento, que de alguna manera la respuesta del ARP obviamente, marca diferencias, pero también tiene muchos puntos en común. Ambas organizaciones, pese a una reconocerse bajo la estela del peronismo y la otra claro. eh, directamente marxista-leninista y punto. Entre los puntos en común aparece uno de esos puntos en común, grandísimos puntos en común, es la figura del Che Guevara.
1: Bien, ¿no? sí, sin duda. Ahí está bárbaro eso, no porque ahí, hay una zona que los diferencia, por uh -huh. eso es un debate. La zona que los diferencia es que la FARC, en esta entrevista que le hacen a Carlos Olmedo, viene a decir nosotros, a ver, esta es la idea, no es que nosotros ahora nos incorporamos al peronismo, porque el peronismo no es un club, uh -huh. dice Carlos Olmedo. Nosotros, en tanto siempre estuvimos ligados con la historia del peronismo, con la historia de las clases populares argentinas, siempre fuimos peronistas, ¿bien? En, claro, entonces la discusión es, entre dos fuerzas que provienen ambas del marxismo, ambas con una fortísima formación en el marxismo-leninismo, una de ellas, la FARC, pasa a reconocerse, Peronista. La otra, por supuesto, sigue manteniendo que su posición y su bandera política es la del mismo marxismo. Ahora, esa es la gran diferencia. Pero después tienen una cantidad de puntos en común. Uno es la figura del Che Guevara. Otro, me gustaría decirlo rápido, la idea de un enemigo. Hay un enemigo común que es el imperialismo, son los grandes monopolios, con la percepción de que ya no hay restos de una burguesía nacional con la que se pueda producir una alianza como, en la lógica de una FARC que se está ligando al peronismo, el peronismo en su momento clásico había producido.
0: Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio. La figura del Che Guevara implica varias cosas. Una, la opción por la, por la violencia. Uh -huh. Ellos no lo van a decir así, ¿no? Nosotros no elegimos... Ahora leemos uh -huh. algunos fragmentos, ¿no? Pero no son ellos los que eligen la violencia. Y también el futuro, uh -huh. ¿no? La sociedad a armar, a construir, es la del socialismo, ¿no? En eso también están de acuerdo. Y también hay un acuerdo, aunque después eso genera rápidamente diferencias, en la necesidad de una vanguardia uh -huh. que construya las posibilidades para esa guerra revolucionaria del pueblo que permita ese socialismo. ¿no? Después sí aparecen las diferencias enormes ligadas al, al peronismo
1: fundamentalmente. Sí, sí, ahí, ahí está eso también. Vos decías, Juli, recién, lo que este documento se ha alejado de nosotros. ¿no? Han pasado, claro, ¿cuántos años pasaron? 50, 50, un poco más, 51 años tan solo de este documento. Y sin embargo el tiempo transcurrido parece que es un océano. No solamente, eh, no, es, no es el mar de Aral, es un océano realmente. Y ese océano quizá tenga que ver con la imposibilidad de seguir pensando, la imposibilidad de seguir soñando, la imposibilidad de seguir suponiendo que es posible la lucha por el socialismo. Y también esta rareza, la idea de que en efecto se puede construir un hombre nuevo, claro, enunciado fortísimo del Che Guevara, ¿no? la idea de que es posible construir una nueva forma de vida, una forma de vida que de tan radical dé lugar a un hombre otro respecto al que habíamos conocido, ¿no? Un hombre que tenga otros valores respecto al hombre burgués. Bueno, wow, ahí hay una distancia. Y por supuesto lo otro que tiene que ver con la cuestión de solamente se puede terminar de desbrozar ese camino que nos acercará al socialismo y al hombre nuevo a través de la lucha armada.
0: ¿Te puedo leer una cita? Dale. A propósito de lo que venías diciendo, porque, claro, cuando sucede la entrevista esta, había sido asesinada la compañera de la FAR, Raquel Liliana Gelín. Uh -huh. Y, bueno, eh, le está preguntando, Urondo, dice la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes, como respuesta a eso, cuando tengan algún prisionero de ellos, ¿piensan utilizar los mismos métodos de tortura que ellos aplicarían u otros, alguna forma de tortura para obtener de ellos la información que puede resultar valiosa para ustedes? Y la respuesta de Olmedo es... Ninguna conducta, por eficaz que sea en el corto plazo, puede ser utilizada por una organización revolucionaria, si no es eficaz en el largo plan, y como en el largo plazo la eficacia pasa, como le decía recién, por nuestra abrumadora superioridad moral, por la superioridad de la concepción del hombre y de la sociedad que tenemos, jamás utilizaríamos la tortura para obtener información o cualquier otro beneficio inmediato. Eso es algo totalmente ajeno y vedado a nuestra moral revolucionaria. Uh -huh. No Digo, esto pensando en efectivamente, la militancia revolucionaria como una práctica en la que ya se está construyendo ese hombre nuevo. Uh -huh. ¿no? Hay una hay una conducta moral, uh -huh. pero además la posibilidad de dentro de lo que se llama, como se engloba hoy como violencia política, acá hay un, un detalle, ¿no? uh -huh. si se quiere, un matiz. Uh -huh. Una cosa es la violencia que utilizan ellos, que torturan uh -huh. y, que, y que hacen una práctica de la violencia diferente, y otra cosa es lo que hacemos nosotros.
1: Incluso se animan a, de, a diferenciar. Ok, si hay un, un enemigo, si hay un un soldado, hay un oficial del ejército que eh, viene y nos ataca, lo entendemos, no hay ningún problema, ok, nosotros también devolveremos ese ataque. El problema es la tortura. A ver, cuando se escucha esto, cuando se dice eso, uno dice, wow, esto ya no está anticipando el drama que ya estaba por ocurrir. Uh -huh. Digo, son tantas señales de ese drama que ya estaba por ocurrir, ¿no? Porque entre otras cosas colocan la cuestión de la violencia, claro, sin duda. En la historia siempre ha habido violencia y siempre ha habido enfrentamiento. Siempre ha habido entreveros, siempre ha habido cuchillos, siempre ha habido balas. Uh -huh. Ahora, la novedad mayúscula es que haya habido campos de concentración, campos, ¿no? Centros clandestinos de detención. Esa novedad mayúscula que empieza a anticipar el ejercicio sistemático de la tortura, que los primeros caídos de la FARC ya empiezan a sufrir.
0: Claro. Y después otra cosa genial. En realidad podríamos, no sé, hablar mucho rato de este documento, no casi que desglosarlo parte por parte, pero quiero decir, la lectura que hace Olmedo del peronismo, uh -huh. no que después el ERP va a ser muy duro en su respuesta, uh -huh. con una cosa muy dura respecto de la ideología que le correspondería a la clase obrera, que no es la del peronismo, pero Olmedo tiene una, una lectura sobre el peronismo muy diferente. ¿no? Vos anticipabas algo hace un ratito cuando decías el peronismo no es un club al que uno se afilia, sino que es una experiencia histórica, uh -huh. ¿no? Y ahí hay una diferencia increíble y una lectura genial de Olmedo uh -huh. respecto al peronismo, uh -huh. ¿no? Porque al mismo tiempo, al leerlo de esa manera, habilita la disputa de su presente. Uh -huh. Así como el peronismo es una experiencia histórica, por ende, cambiante, por ende, en el 70 no vale lo mismo, lo, no, no se piensa lo mismo que se pensaba en el 45, Totalmente. ¿no? Y me parece que hay ahí una lectura recontra interesante de un Olmedo que además está empezando a pensar el peronismo, post-Cordobazo y post-Muerte del Che. Uh -huh, uh
1: -huh. Ese movimiento es genial y me parece que vos tenés una cita que, que, que viene muy bien y me gustaría hacer esta, esta suerte de, de, de deslinde. ¿no? Dice Carlos Olmedo, y aclaro, Carlos Olmedo había nacido en 1944, en Asunción del Paraguay. Su padre era un médico paraguayo que muere muy prontamente, Emigra con su, si no me equivoco, con el hermano y con su madre, la Argentina, vive en Mendoza, vive en Buenos Aires, estudia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibe de, en filosofía y en sociología, va a Francia, estudia en la Sorbona y entre otras cosas se dice que toma cursos, cursos con Althusser, no tendría más de 24 o 25 años. Rápidamente va a Cuba en el año 1966. Digo, una vida que tiene en sí mismo la aceleración y el dinamismo de unos tiempos que parecen ser tiempos de inminencia, ¿no? Tiempos que están a punto de hacer parir la novedad radical de un tiempo otro, de un tiempo de revolución. Decía entonces, es alguien que sabe de marxismo. Él dice, el problema es el siguiente, el marxismo es una caja de instrumentos. El marxismo es una teoría, el marxismo es una ciencia, no es una bandera política. El error que ha cometido la izquierda en la Argentina es creer que se puede hacer del marxismo y del socialismo una bandera política. No, es otra cosa. No es una ideología el marxismo, es una ciencia. Nos, es útil para analizar la realidad latinoamericana y argentina. Pero si queremos transformarla en la bandera del pueblo argentino, jamás lo vamos a hacer. Las banderas del pueblo argentino son las banderas de su propia lucha y de su propia experiencia, son las banderas del peronismo. Bien.
0: Leo la cita a la que hacía referencia Javier Racién, dice, y esa es quizá la contribución más importante que la experiencia peronista ha dado a nuestro pueblo. La posibilidad de comparar, de cotejar, de desmentir. La posibilidad de hacer de la explotación una historia, un fenómeno histórico referido a intereses. Referido a intereses terráqueos y no celestiales y sobrehumanos y que por lo tanto es modificable. Allí es quizás la clave la interpretación del fenómeno peronista. En discusión, claro, con la izquierda, ¿no? Esta idea de los ideales, uh -huh. grandes ideales. Bueno, por, a diferencia de estos grandes ideales, el peronismo nos da la posibilidad al pueblo argentino de una materialidad uh -huh. concreta sobre la cual operar.
1: Y un reencuentro con la cuestión nacional. Claro. No, se trata de un marxismo, el marxismo de Olmedo, se trata de un marxismo que se ha abierto a entender la cuestión nacional y a dar cuenta de la experiencia cierta de un pueblo. Bien. Estaba
0: buscando otra cita, la cita que, que me gustaba, esta idea de que. En realidad, la cita que estaba buscando está en el comunicado, porque cuando hacen la operación de Garín, toman, Garín, uh -huh. sacan dos comunicados, y en el comunicado número dos dicen esto: Es que los combatientes del pueblo no hemos elegido la violencia, simplemente hemos decidido dejar de padecerla.
1: Claro, claro. Sí, sí, no, es, es, es maravilloso, y claro, la discusión que van a, a, a sostener. Con el ejército revolucionario del pueblo, la respuesta del ejército revolucionario del pueblo, justamente va a apuntar este problema. ¿no? ¿Qué va a decir? Claro, para un marxista es un deber cuidar el sentido de las palabras. Y cuidar el sentido de las palabras implica, entre otras cosas, evitar revolcarnos en el fango de la historia y de la ideología y de la confusión. Siempre tiene que haber algo de carácter esclarecedor en ese cuidado de las palabras. Claro, lo que está proponiendo Carlos Olmedo es sumergirse en esa experiencia popular, aprender de esa experiencia popular. Creo que ahí hay otro punto, quizás, Julia, de, de, de ligazón, ¿no? Porque tanto los militantes del ERP que le responden a la FAR como las mismas FAR están convencidos. Si tienen un punto de convencimiento, es el del alto poder de movilización y el alto poder creativo del pueblo argentino que se está manifestando en el cordobazo, en el viborazo, en los rosariazos, en los tucumanazos. Están convencidos de eso, ahí no hay duda. La diferencia, por supuesto, está en relación con Perón. No, ahí la diferencia es mayor. Mientras que la FARC, mientras que Olmedo, sostiene que Perón es un líder adecuado para la época. Hacen este distingo. Es un líder popular, no es un líder revolucionario. Y en la etapa, un, en la etapa, un líder popular, es altamente necesario. Veremos luego si ese líder popular deviene el líder revolucionario. Para el ERP, Perón es aquel que la se quiere y todos los partidos políticos, mejor dicho, más los partidos políticos que lo empiezan a rodear a la Lanús en el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, quieren que vuelva para calmar, para no eh, detener el impulso revolucionario de las masas.
0: Nos vamos de este primer bloque escuchando quién parará la lluvia de Credence. ¿Escuchaste el sonido cultura? Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a... Realizó una entrevista con Gabriel Di Meglio, quien es el director del Museo Histórico Nacional, en donde en estos momentos está viendo una muestra con la obra de Candido López.
1: Ah, algo también me pareció muy interesante de Candido López, es que por la manera en que eligió pintar sus cuadros, que no es la tradición de la pintura de batallas no épica, sino una en la cual soldados oficiales, Mitre y Pagunero y todos aparecen en el mismo tamaño y en la misma escena uno distingue dentro del cuadro quiénes son los jefes, etcétera, pero la primera impresión no es esa. no o sea, Tiene un efecto muy, si queremos, democrático, por llamarlo de algún modo, en el cual tipo de relato que hacen esos cuadros no es el tipo de relato que hace el museo de otra manera, ¿no? que hacía, en el cual está centrado en grandes figuras, ¿no? grandes hombres, alguna que otra gran mujer, ¿no? que son los donantes, y es, este es en buena medida el museo del patriciado argentino, no, no solo porteño, sino que tiene realmente elementos de todas las provincias, ¿no? es un acervo espectacular, pero obviamente muy con un sesgo de clase muy marcado. Lo escuchaste en Un Poco Sucio.
0: Seguimos en un poco sucio, en esta oportunidad estábamos conversando alrededor de los 70, la violencia política, la revolución. Nos fuimos conversando sobre este documento, eh, el intercambio entre la FARC y el ERP, esta discusión que se armó en el año 71. Pero también nos fuimos escuchando una canción. ¿Quién para la lluvia de Credence?
1: Credence cre water Revival. Me sale difícil. Qué difícil. ¿Qué decirlo. Si tendría que ser un buen locutor para. y aparte de saber bastante inglés. Sí, ¿por qué esta canción? Porque Francisco Paco Urondo, por esos mismos años, ¿no? en esa misma coyuntura, en un libro que se llama Poemas Póstumos y que se va a publicar en 1972 y recoge poemas del 70 y del 72, trabaja en su poesía con esta canción de Crídenes. Y además, y para colmo, el poema se llama Felipe Vallese. Felipe Vallese, que era un joven obrero que a los 22 años fue desaparecido en el año 1962, durante la presidencia de Guido. Un joven peronista, un joven obrero metalúrgico. Claro, generalmente se suele plantear, bueno, es el primer desaparecido en la historia argentina. Y escribe entonces este poema, Felipe Vallese. Escuché que unos chicos preguntaron quién parará la lluvia. Otras personas estaban escuchando la misma pregunta y a su vez comenzaron a formularla. El dependiente, el despachante de bebidas, de importación, hasta pulperos y uruguayitas y otros hermanos continentales abandonaban la vieja y estúpida rivalidad, despejando las nubes de misterio y confusión sobre la tierra para preguntar precisamente, «Who'll stop the rain?». Guardianes del orden se aventuraron en la desesperación para preguntarse también, «¿Quién parará la lluvia?». Y la pregunta rodó de mano en mano, hasta llegar a los oídos acolchonados de torturadores, especialistas de toda calaña que nunca pudieron chambullirse en la gloria del sol. ¿Quién parará la lluvia? Decían unos y otros, y los tontos y los pillos trataban de conjurar el clamor, los nuevos aires que se desataban con las lluvias, el amor que arranca con las tormentas. ¿Quién parará la lluvia? Decían los enfermos, los desamparados, los derrotados y los satisfechos que dejaron de serlo inmediatamente después de preguntar quién parará la lluvia. De inmediato, los éxitos se derrumbaron como pestes triunfales. El New Deal se enredó en sus cadenas doradas. El doctor Frondizi no se dio cuenta. Los muertos se plegaron al desafío. Asesinados llegaron a levantar la cabeza lacerada y miraron de frente requiriendo quién parará la lluvia. Y la pregunta se generalizó como los temporales empujó los cielos y abrió las luces del espacio perdón no eh, sería en otro programa de estos geniales programas que están geniales los, los otros no sé si el nuestro <risa> que se están produciendo del Ministerio de Cultura donde correspondería leer una poesía así que lo hacemos un poco despatarradamente no es lo nuestro sin embargo es con lo poco que sabemos de poesía, sin embargo, decimos que es una poesía bellísima. Uh -huh. Por un lado, a mí lo que desde el comienzo, cuando por primera vez la leí, que ya hace bastante tiempo, me asombró, es esto del cruce entre un militante revolucionario y una canción de Creedence, Clearwater Revival. Como dos mundos que de repente confluyen, a la vez con este título, Felipe Vallese, que a lo largo del poema, apenas, digo, casi no hay Felipe Vallese en los versos uh -huh. del poema, está en el título pero así todo, es enormemente Felipe Vallese este poema.
0: Genial poema. Y bueno, de, estábamos hablando, ¿no? Poema probablemente escrito en el mismo en los mismos uh -huh. momentos, ¿no? Uh -huh. De lo que veníamos conversando. Felipe Vallese que también menciona a Olmedo en esa entrevista que le hace uh -huh. de Burondo De los pocos nombres uh -huh. propios uh -huh. que da. No da tantos nombres propios de la historia argentina. Entre ellos está el de Felipe Vallese. Y genial, ¿no? El, el, el poema... Y genial la pregunta también, ¿no? Como lo decías vos antes, también, claro, se puede pensar quién parará la lluvia tomando a Felipe Vallese por lo que lo antecedió, pero también por lo que viene, sí. ¿no? Hay algo de esa lluvia que, bueno, se puede mirar para adelante y para atrás uh -huh. de alguna manera, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, hay... hay eh, yo creo que la, la pregunta es genial. Deberíamos recordar o, o volver sobre la canción de Creedence, Urondo la transforma en otra cosa, Mario Trejo, que era un poeta amigo de Urondo, decía que Urondo amaba leer la Biblia. Y particularmente hay un libro de Urondo que se llama Adolecer, del año 1968, que está repleto de citas de la Biblia. Y a mi entender hay algo, hay algo de la espera de un tiempo mesiánico que aparece en este poema. Porque en esa pregunta acerca de quién va a parar la lluvia, es una pregunta que tiene que ver también con el acontecimiento, uh -huh. con. El Mesías, con eso que pueda llegar, eso que pueda venir y finalizar con un tiempo de desgracias, con un tiempo de desapariciones que ya se anticipaban, que ya estaban ocurriendo y que en, en un punto anticipaban lo que iban a ocurrir, con un tiempo de fallecimientos, con un tiempo de agonías, ¿no? Claro, es una pregunta que andaba rondando, ¿no? Uh -huh. eh, Walsh había tomado de hongaro esta idea de solo el pueblo salvará el pueblo. ¿Puede venir un salvador? ¿No? Esa es la pregunta. Que se hace Walsh en Oscuro Día de Justicia. ¿No? En Oscuro Día de Justicia. ¿Puede venir un Mesías? ¿Será Che? ¿Será Perón? ¿Cuál será ese Mesías? ¿O hay que esperar que el pueblo salve al pueblo? Uh -huh. Bueno, en esa discusión se mete este poema de Paco Urondo tan interesante.
0: ¿no? Sí, daría para también ¿no? otro episodio de otro programa, pero la importancia que tiene la historia para Urondo, ¿no? Uh -huh. Cómo de alguna manera hay una lectura sí. eh, donde una y otra vez aparece. Y pensaba también para linkearlo, aunque sea un poquito con, con, con lo de Olmedo y, y, y el texto de la entrevista a la FARC, que efectivamente quizás el movimiento de la FARC es un movimiento donde también la historia tiene una presencia uh -huh. importante. Digo, para toda esta militancia, que en la entrevista es muy importante el tema de la teoría, no uh -huh. pensar una teoría, pensar el análisis, la interpretación política. Pero también su, el sustento es la historia. Uh -huh. ¿no? digo, para esta militancia política de los 70, la historia es clave. ¿no? De alguna manera, digo con diferentes recortes, con diferentes importancias, pero hay un sustento histórico que les da vitalidad a la, a la militancia política que están encarnando.
1: Totalmente. Yo diría esta me, este cruce no entre la inquietud y la apertura hacia la historia argentina, digo un marxismo que no se cierra ante la historia sino que se abre ante la historia. Y a la vez, un marxismo que se abre a la posibilidad de entender a la revolución como un tiempo mesiánico. Wow. Yo, wow. Creo que ahí hay algo, yo creo que hay algo interesantísimo que confluye en la obra de Urondo, uh -huh. que en el caso del, de, de Olmedo y, y, y la entrevista de la FARC probablemente más eh, quede nítido a propósito del pasado. Hay algo que, que en un momento le di, dice eh, Carlos Olmedo, usted sabe seguramente que nuestra consigna principal es una consigna sanmartiniana, libres o muertos jamás esclavos. Claro, que es Lomge, ¿no? Las siglas, Lomge. En Treleu quedó escrito bien por una de las sobrevivientes que llegó a escribir con su propia sangre, Lomge en una pared.
0: Sus documentos terminaban con esa firma, ¿no? Siempre, libres o muertos,
1: jamás esclavos. Cita que, y ahí hay un tema también que es, vale la pena, ¿no? Sin duda es sanmartiniana, sin duda se afilia con el Seamos libres de lo demás, no importa nada. También con Bernardo de Monteagudo y Mártiro Libre. Pero libres o muertos jamás, esclavo, así no lo dijo nunca San Martín. Ahora, es una enorme consigna. No, es una enorme consigna.
0: Vamos a un audio. Vamos a un audio. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Juan Domingo Perón un recorte de. Estamos más bombita Rodríguez que nunca, me parece. Un recorte de actualización política y doctrinaria para la toma del poder.
2: Si en esta situación de guerra, como usted dice, general cada compañero lucha como puede o con los medios que tiene y que no todos pueden ser héroes o combatientes cuál es el tipo de solidaridad y de unidad que debemos tener todos los peronistas y qué solidaridad debe brindarse a aquellos compañeros que están realizando la lucha activa y armada es decir aquellos que están arriesgando no solo su bienestar sino también su vida bueno naturalmente por principio cada peronista debe ser solidario con cualquier otro peronista que luche en cualquiera otra parte naturalmente que esta gente que se está sacrificando es la que merece nuestro mayor respeto y nuestro mayor estímulo eh, nosotros no, son, no solamente somos solidarios con ellos somos solidarios con todos los que están en el dispositivo luchando cada uno a su manera porque aquí cada uno lucha de acuerdo a las condiciones que tiene para luchar él agrega una pequeña acción, no se le puede pedir a un movimiento multitudinario como el nuestro, que esté formado por santos ni por héroes, hay héroes y hay santos, pero no son todos, los demás son hombres. Entonces, somos solidarios con, en mayor medida con aquellos que someten a un mayor sacrificio, eso es lo usual y eso es lo natural. Por eso digo, la solidaridad de que yo he hablado, para conseguir la unidad, la unidad nos da la fuerza, la solidaridad nos da la cohesión y mantiene esa cohesión y la organización utiliza ese dispositivo dándole las formas naturales para la ejecución de las misiones a que van a ser sometidos. Pero la solidaridad es la base de la cohesión y esa solidaridad es la que hay que cultivar de un sector para otro de la misma manera, y de eso he hablado ya mucho con los dirigentes. La solidaridad nuestra está ya en una apotegma peronista que dice que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y si esto se trata en el campo de la lucha, si en el campo normal de todos los días es una verdad, en el campo de la lucha activa, bueno, es una realidad, que debemos de apoyar con toda nuestra fuerza si sí queremos seguir luchando y si sí queremos vencer.
0: Estábamos escuchando a Juan Domingo Perón en la película Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, también del año 71, ¿no? dándole vueltas a, a esta fecha, a este, a este año, a esta época, de Solanas y Yetino, una larguísima película que es una, en realidad está editada, tiene, uh -huh. tiene también una voz, una voz, en, una voz off, en off, perdón pero es una larga entrevista a Perón, fundamentalmente, y nos interesaba, de alguna manera, traer esto también para escuchar a Perón qué decía en el mismo momento que estaba circulando este documento eh, que, me, que venimos trabajando de la FARC y, y el ERP sobre lo que venimos llamando violencia política, aunque con dudas sobre ese término. ¿no? Y bueno, y claro, lo que hay es una, una profunda aceptación de eso, no de alguna manera, héroes y santos, para hablar del peronismo y el vínculo que tiene que haber en el peronismo entre quienes ponen el cuerpo y están más... ...identificados con una forma de lucha y el resto. Lo que hay es una, es una enorme aceptación en este momento por parte de Perón de este tipo de militancia.
1: Yo creo que sí y sin duda hay un tiempo que parece permitir, que parece tener como uno de sus secretos... ...que prontamente se va a resolver el orden social existente, no se va a revertir ese orden existente a través de la violencia... A ver, ¿hay acá un perón que está simplemente jugueteando para reunir más fuerzas y estratégicamente moviéndose? ¿Es, ¿Es solamente el perón zorro bien que logra engañar a unos y otros? ¿O es también un perón que también está capturado por una situación de época que con enorme rapidez va a empezar a virar? Con enorme rapidez va a empezar a virar.
0: Pero todavía es el 71.
1: Todavía no, es el 71. todavía hay una dictadura. Yo diría, hay todavía una dictadura y ese 71 todavía está muy cerca de esos sueños que se habían abierto entre el 68 y el 69. Hay una carta maravillosa que Perón le escribe a José Hernández Arregui a propósito de su visión del mayo del 68 francés. Y ahí dice, bueno, no hay otra. La crisis de la civilización occidental es total y lo que va a venir es una revolución. De lo que se trata es, como solía decir Perón, es de ponerle la montura a los hechos, ver cómo los cabalgamos. Bien, y a la vez esto otro que me parece de una intuición de Perón maravilloso maravillosa y compleja. No todos pueden ser santos y héroes. Es raro, ¿no? Así como Olmedo les dice a los de izquierda, hay que tratar de bajar del cielo la idea de revolución, bajar del cielo la idea de pueblo, para entender entonces su ideología concreta, su experiencia concreta. Acá Perón le dice a los combatientes armados, no se puede pedir a todos que sean santos y héroes. Claro, cuando uno lee el poema Felipe Vallese de Francisco Pacurondo, la impresión es que se está pidiendo algo del orden de lo mesiánico. Uh -huh. Y estar a la altura de lo mesiánico es también altísimamente doloroso. Uh -huh. ¿Quién puede estar a la altura de eso?
0: Seguimos en un poco sucio pensando los 70, la militancia política, 70, 71. También quisimos traer, me parece, ¿no? que puede ser, podía ser interesante escuchar a Perón en este sentido, para alguna manera dar cuenta, como si fuese necesario... Que claro, se trataba, no sé si la idea de clima de época está bien, ¿no? Pero digo, hay algo de un. Um, sí, hay algo de, de, de que la violencia es necesaria para resolver esa situación, bueno, que estaba, ¿no? Daba vueltas más allá de la militancia estricta de los militantes de la FARC y los militantes del la... ERP. Y digo esto porque, bueno, hay, han habido algunas lecturas historiográficas que han propuesto, muy por el contrario, que se trataban de nichos reducidos, ¿no? a los cuales la sociedad del común. Nunca habría terminado de aceptar, uh -huh, uh -huh. más bien lo contrario. Bueno, de alguna manera, eh, creo, me parece que eh, traer otras voces, nada más ni nada menos que la de Perón, en este sentido, dando cuenta de eso, está bueno porque da otro, uh -huh. otro pantallazo de sus años. ¿no? Uh
1: -huh. Ahí, Juli, me quiero volver al comienzo de nuestro sí. episodio. Pensar el tema de nuestra incomodidad con los 70, que nos hizo postergar tanto esto. Vuelvo con esta cita, libres o muertos jamás esclavos. Bien, Libres o muertos, jamás esclavos. Creo que comenté, Carlos Olmedo también fue ejecutivo de Gillette, del departamento de publicidad. Tenía una cabeza de publicista, muy probablemente a él se le haya ocurrido reducir, tomar de San Martín una y otra cosa y transformar en esa cita tan poderosa, en esa frase tan poderosa, ¿no? un tuit poderosísimo de los 70. Incluso almorzó con Mirta Legrand. Invitado con Mirta Legrand. Este hombre hizo todo en apenas ¿En el 26, 27 años. En el programa de Mirta Legrand. ¿A propósito de qué? Por ser un ejecutivo de Gillette. Un sí. joven ejecutivo de Gillette de la parte publicitaria. Bien, entonces, no está ese programa, no se consigue en ningún repositorio. Ahora, una vez en Palermo, en el año 2006-2007, y lo hablé con varias compañeras, encontramos una pintada que decía: libres o esclavos, jamás muertos. Entonces vos decías el tema de nuestro tiempo en relación con los 70. Los 70, la impresión es que cantidad de compañeros, militantes, estudiantiles, sindicales, jóvenes, estaban convencidos, muy convencidos, que eran libres o muertos jamás o esclavos, que era patria o muerte, que era perón o muerte. Nuestra época parece rozar mucho más completa que en términos de la aceptación de esa consigna, que sin duda eran franjas de la militancia, franjas de la sociedad, esta otra, ¿no? Libres o esclavos, lo que nunca queremos es muertos. Uh -huh. Claro, yo digo, si se nos sustrae el tiempo de la revolución, si se nos sustrae el tiempo mesiánico, solamente queremos estar biológicamente vivos. Uh -huh. El problema es que esa sustracción ha sido mayúscula. ¿bien? Y nuestro tiempo hoy se encuentra ante esa situación de, yo diría, de una gran incomodidad, si solo lo que tenemos es vida biológica
0: pensaba también, quizás para otro episodio de Un Poco Sucio, para alargar la lista de, de temas pendientes, eh, el debate no matarás, ¿no? Claro. Y cuánto de ese debate también, de alguna manera, contribuyó a la distancia, ¿no? Para, como pregunta, digo, porque esa carta, la, 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 la primera, ¿no?, de Oscar del Barco, eh, bueno, es una impugnación fortísima a la idea de... Eh, la muerte por una causa política.
1: Y, y, y a eso le sumaría, ¿no? Para pensar en nuestras incomodidades y nuestras distancias con los 70. En el año 2008, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, gobernaba Macri, la ciudad de Buenos Aires, decidió hacer un mural en la estación Puan, ¿no? En la estación Puan del Subtea, un mural a Pacurondo. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Macri, al frente de la jefatura de gobierno de la ciudad, un mural a Pacurondo. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasa cuando esas banderas, qué pasa cuando esos nombres propios son apropiados en nombre de una cultura y de una sociedad que está radicalmente opuesta a todo lo que perseguía Francisco Pacurondo o Carlos Olmedo o Domingo Mena, etcétera, etcétera? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Y que, sí, perdón, no. para no ser, también nos incluye a nosotros.
0: Sí, claro.
1: Nosotros que tenemos también, también que somos militantes, que tenemos un vínculo fuerte con el kirchnerismo, ¿en qué medida nos encontramos? ¿En qué medida somos cuidadosos con ese legado? ¿O en qué medida lo transformamos en qué otra cosa? Bueno, a mí esto es algo que me perturba en la cabeza.
0: No, iba a decir solamente que, eh, que efectivamente hay algo de la derrota, ¿no? de todos estos proyectos revolucionarios, que efectivamente también tiene mucho que ver con esa distancia, pero hay algo de lo que venimos hablando respecto de los 80, de los 90, que Hicieron de esa derrota, uh -huh. le metieron un acelere, no uh -huh. le metieron quinta y fueron a fondo. ¿no? Hay algo, no solamente de la derrota política, sino de lo que vino después que produjo esa enorme distancia. ¿no? Totalmente. Nos queda poco tiempo. Uh -huh. ¿Vamos por otro problema o no?
1: Dale, dale, ¿Sí? dale. Buenísimo.
0: ¿Seguro? Porque después, si no, estamos apurando todo.
1: ¿Tenemos tiempo? Perfecto.
0: Dale. ¿Contamos quién es Liliana Raquel Gelín ya?
1: Liliana Raquel Gelín era una joven muchacha, si no me equivoco, no tenía más de 21 o 22 años, eh, que muere en un enfrentamiento. En Córdoba, a finales del año 1970. Por eso, También. cuando Paco Rondo le pregunta a Carlos Olmedo, ¿por qué? Porque la muchacha muere en un, en un. le disparan adentro de un auto. Y en los diarios empezó a circular la información que los guerrilleros revolucionarios, que hasta ese entonces siempre eran destacados por el buen trato que tenían con incluso los pobladores de Garín, sin embargo, abandonaron a esa muchacha herida. Entonces, claro, lo que hace Olmedo es desmentir el hecho de que lo hubieran abandonado, decir que efectivamente estaba muerta. Lo que hace urondo genialmente es que probablemente sale de conversar con Carlos Olmedo y escribe un poema que se llama Liliana Raquel Gelín.
0: Como un viejo guerrero, tirando un manojo de luz a la cara de los sombríos, ha muerto una chica de 20 años. Pudo ser mi hija. Avilantes sobrevolaban su vuelo, amarraron su aire. No es la muchacha colgada del frágil designio. Aquí habrá batalla como en los campos de Córdoba. Rayo de dolor. Escalofrío donde murió valientemente una chica de 20 años. Hijita mía, palomita tremenda. Duérmase, mi niña. Duérmase, mi son que ya nadie la va a molestar. El cuco será derrotado y sus hermanitos y padres cuidarán de su jardín. Regirán los reflejos de su pasado. Que haya paz en su memoria por la que vive. Que haya eterna gratitud por su generosidad eterna.
1: Bien, bueno. Nos despedimos con esto, me parece, ¿no? Hasta la próxima.
3: A veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca El tiempo es curioso como aquel jurado de ganar o participar. Donde se muestra gente al borde. La pregunta es. La vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar. Habrá que pagar Y quizá pagar lo demás Habrá que insistir Como lo hicimos tantas veces La pregunta es ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es
4: Hacemos
3: la pregunta.
0: ...del Ministerio de Cultura...